2: Euh, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sur Los Triple C's. Nous répondons à vos questions, donc si vous vous écoutez sur les plateformes de streaming habituelles iTunes, Google Podcast, C'est Stitcher, Spotify, exactement. Et j'en passe, vous vous envoyez un petit message sur podcastenbaselassure.com ou la sur Instagram et puis sur YouTube, les commentaires, ça fait toujours plaisir. Bien messieurs, on va poursuivre les questions mail. Vous avez une question de Gango. Salut messieurs et mesdames, que dire de l'irrégularité de certains combattants Je pense à Michael Johnson par exemple, qui s'est fait le scalp de dur parmi les durs. Merci et vie sur vous et vos proches. C'est là que je vais surprendre car je dis vie aussi sur vos lointains. Bon, alors, euh, alors messieurs, euh, Michael Johnson et ces mecs un petit peu, euh, un petit peu irréguliers. On pense aussi, bah,
0: par exemple, Anthony Pettis. Après, Anthony Pettis, euh, il a été régulier pendant longtemps et c'est juste qu'après, il a, il a, il a un peu euh, pris l'eau. Mais euh, pour Anthony Johnson, bah, en fait, c'est, ouais, c'est, après, je ne sais pas… Euh, enfin, c'est un gars qui a toujours eu énormément de facilité et qui était, euh, qui était euh, très bon dans ce qu'il sait faire. C'est-à-dire, bah, il a, il a, il a un... C'est un peu comme Barbossa, c'est-à-dire que bah, Michael Johnson, euh, debout, il peut poser des problèmes à tout le monde, mais vraiment tout le monde euh, de la l'AKT Lightweight. Et après, il y a peut-être aussi un côté euh, mental qui, qui, qui joue peut-être avec Michael Johnson, euh, le fait que quand il tombe sur un mec comme, euh, bah, ça peut être, euh, comment s'appelle-t-il justement, Gaiji, ça peut être des gars comme ça, euh, à partir du moment où il commence à se faire, euh, à se faire doubler, je, je, je pense qu'il y a aussi une certaine… Euh, il ne sait pas qu'il lâche l'affaire, mais c'est… Euh, je n'ai pas souvenir d'une guerre qu'il ait gagnée en tout cas. Et puis, euh, pour le reste, je ne sais pas c'est quoi déjà ces derniers résultats, Michael Johnson
1: euh, bah, là, je, crois par, euh, fait je sais
0: mettre ouais. d'une violence... Euh... Non,
1: Attends, le,
2: il, il a mis le KO, il s'est pris le KO Il s'est pris le KO, il, il s'est pris le KO, oh là là. il s'est fait sécher. Il a pas eu un combat contre Darren Elkins aussi Si, qu'il
1: euh, a per- ouais. perdu... Il a perdu ou il
2: a gagné Je ne sais plus. Et bah, je plus, je vais regarder, mais après aussi... Ouais, mais je crois, crois qu'il a perdu,
1: euh, mais classique Elkins, quoi. Qu'il, a, qu'il a poncé Elkins pendant... Euh... Ouais. La majorité du combat et qui s'est fait surprendre à la fin. Quoi. c'est
2: et le comeback. Bah après, moi, pour moi, Michael Johnson, c'est aussi qu'il est devenu, mine de rien, un, un gatekeeper. Donc, forcément, les résultats irréguliers s'expliquent parce que l'UFC, à chaque fois, fait monter tous les mecs par lui. Donc, euh, là, on regarde en soi, il a battu André Philly, Artem Lobov. deux mecs qui devraient battre, même si Artem... ah, André Philly, c'est un, c'est un bon gars. Et ensuite, ouais. là, il a perdu contre Josh Emmett et c'est vrai, Steve Iray. Bon. ouais Et avant, il avait perdu contre, contre Darren Elkins. Euh, contre Justin Gadji et contre Habib ouais voilà bon il y a des défaites
0: euh, Habib Gadji
1: les... c'est pas c'est pas c'est pas, pas regrettable. Ouais, je veux ouais. dire on peut pas lui reprocher quoi.
0: C'est... ouais et puis voilà il y a Nate Diaz il y a Habib Nate Diaz et, et, et Justin Gadji bon bah ouais c'est, c'est compliqué enfin, c'est à dire que c'est même pas forcément très régulier c'est juste que je pense qu'il était euh, voilà et c'est, c'est, les mecs sont un petit peu meilleurs bon, Habib bon c'est autre chose euh, même Daruch même Daruch quand on remonte hein. Ouais, ben bah ouais, Darius, Reza Madadi, ouais, c'est, je ne sais pas, il est peut-être, euh, il, est, il est très bon et il, a, il fait peur, en fait, c'est-à-dire qu'il est capable de battre des gars parce qu'il a quand même des sacrées armes, il est ultra rapide, il est puissant, il a des déplacements et des bons déplacements, il a une bonne anglaise et, et en plus, il a, il a une anglaise qui est un petit peu euh, originale, ce n'est pas genre euh, traditionnel, machin, machin. Donc, il peut surprendre é- énormément de monde, il a mis KO Dustin Poirier quand même, mais euh, effectivement, euh, bon, bah, face à la crème, ce sera toujours un peu juste et je, je faudrait que je remate tous ces combats mais j'aurais instinctivement j'aurais tendance à dire bah il c'est probablement le genre de gars quand tu as un peu le blueprint bon bah voilà fin, tu peux tu peux tu peux te démerder contre Michael Johnson quoi
2: non, puis le problème c'est qu'il aime quand même pas mal la bagarre hein, ce cher Michael yeah. Johnson que, quand on voit les sparrings cher ou... ce ce n'importe que dire. quoi c'est que peut-être, euh,
1: peut-être, lui, il fait partie des gens qui ont, qui ont perdu quand même pas mal de, de PV à la salle d'entraînement. quoi C'est, euh, ouais. c'est quand tu vois ses sparring avec euh, Roussmalen.
0: Oh, putain, Roussmalen aussi. Roussmalen ou plus Ouais, ouais. ouais il a peut-être un peu le syndrome Cody Gabrand, C'est non seulement en sparring et en combat, il, comment dire, il n'y a pas tellement d'intelligence de combat quoi.
1: Bah, euh, le, l'exemple comme ça, c'est le combat contre euh, Ned Diaz où il gagne le, il gagne à peu près le premier round mm-hmm. et puis après, dès qu'il commence à se faire toucher, il essaie de faire un match de boxe anglaise avec euh, Ned Diaz et, ouais. et il se fait fumer, fumer. enfin fumer. En, en gros, bien outboxé, euh, bien sévèrement quoi. Ouais, ouais. Donc euh, c'est, ouais, c'est ça. C'est un problème de, moi je pense, c'est un problème de. Fight IQ. Fight IQ, vraiment, c'est vraiment ouais. ça. C'est... Il n'arrive a... il... Il pas à s'adapter sur le moment. Euh, je ne sais pas s'il y a un blueprint, parce qu'il a un style qui est quand même… Bah, il s'adapte, tu vois, quand il s'agit de… Parce qu'il a essayé de faire contre Chauchemette, par exemple, ça marchait bien. quoi En tout cas, jusqu'à ce qu'il se fasse mettre KO, ça marchait bien. C'était de, de boxer en se déplaçant tout le temps. Ouais. Euh, contre... même, même Rabib, il avait au début, au début, les premières. <rire> il avait... oh <rire> Moi ouais, ouais. je trouve que ce moment est incroyablement surcoté, hein. ceux qui disent... Ouais, ouais. Et puis c'est qui qui un knockdown, est... arrêtons tout de suite. Hein. Arrêtons tout de suite, bah, ouais, il a juste tout touché ça, proprement. Ça, il y a des gens qui disent knockdown, des qui
0: disent knockdown. Non. Non. knockdown je sais pas, mais il y, y a des gens qui disent ouais, clairement, il l'avait mis Dizzy, euh, euh, en il fait, était en train de, 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 <rire> de mettre les bras comme ça. Non mais vraiment, bah,
1: c'est, 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 c'est Joe Rogan qui s'est excité pendant le combat, tu sais. genre euh, quand il a vu le combat, il se tache Alors qu'en fait, quand tu le revois, c'est juste qu'il prend un coup et puis... C'est juste, ouais. en fait, on n'a tellement pas l'habitude de voir Khabib prendre ouais. un coup net ouais. qu'on se dit, ah merde, euh, allez, il se passe peut-être un truc. Ouais. Mais euh, ben ouais, donc… Avec
0: toi. Je suis d'accord avec toi, en fait, c'est vrai, il n'y a peut-être pas nécessairement… En fait, et puis, blueprint, c'est compliqué parce que c'est un mec qui se déplace très bien, il est rapide, il a une bonne tech down de défense. Donc, un blueprint contre un mec comme ça, c'est déjà, par essence, ce pas évident. Quoi.
1: C'est difficile, ouais. Ouais c'est difficile mais en fait le, le blueprint finalement c'est de le blueprint, le blueprint c'est, de, c'est de faire la bagarre avec lui parce que euh, il, y a, il y a une chance ouais. qu'il va qu'il va céder en fait, et qui va, va essayer de se, 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 se chafouiner avec toi et en fait euh, qui ouais, va ouais. Perdre, perdre son game plan c'est dommage c'est vrai il a des armes euh, très très efficaces il pourrait être vraiment euh, Ouais. Vraiment casse couille comme combattant. Et d'ailleurs il l'est parce qu'il a quand même des victoires sur Ferguson et sur euh, c'est euh, Barbossa aussi. enfin c'est, euh, c'est Ferguson, un... rappelons-le
2: qu'il s'était cassé la main
1: cependant. Non c'est je crois pas. qu'il s'est, pété... il s'est fait péter le bras pendant le combat. Ou le bras oui autant. C'est mais, mais bon, voilà, donc c'est, c'est quand même un, un sacré palmarès ce, quand tu regardes c'est le possible. truc. manque ouais. de. Ouais, c'est, c'est un peu, comme tu dis, c'est, c'est plus à, à rapprocher de, de Cody garvan plus les guerres, euh, je pense, les guerres au, au gym qui lui ont ouais. pas rendu service. Quoi.
2: Et puis c'est oui. vrai qu'avec le temps, ça va devenir de plus en plus compliqué pour notre cher Michael Johnson. En tout cas, bah, là, au moins, il reste, il reste un combattant plaisant à, à regarder. Absolument. Question, messieurs Delvis, salut à vous. Je, j'aurais une question pour une prochaine vidéo. Pour vous, quelle est la meilleure catégorie all-time celle qui a offert les meilleurs combattants, rivalité et plus de spectacle. Merci de votre réponse. On ce que vous faites. Your best.
0: Bah, après, je pense que c'est... Enfin, c'est... C'est dur hein, comme question. Mais, mais, time, puis, parce surtout, chaque fois, il y a des périodes. Et puis, et puis surtout, euh, au niveau euh, compétition, bah, je pense qu'on est plus du côté lightweight, mais au niveau spectacle, je pense que les poids lourds, c'est compliqué ouais, de, ouais. de c'est battre.
1: C'est ce que j'allais dire. J'allais dire en... ah même like
2: Heavyweight mais... à un moment, quand t'avais euh, Chuck et tout, t'es pas Chuck.
1: mal. On a fuck Chuck. <rire> On a fuck Chuck. Fuck Chuck. <rire> <rires> mais ouais. Non, mais, euh, mais ouais, ce que j'allais dire, c'est la, les meilleurs combattants, je pense qu'on est du côté euh, entre lightweight et welter, welterweight parce que euh, ouais Et du coup, euh, en spectaculaire, j'aurais quand même dit poids lourd, même si le, le degré de compétition est moindre. C'est plus, euh, ça pardonne pas en lightweight. En welterweight. En T'étais fait, ouais. toujours euh, sur euh, sur euh, tu vois, agrippé à ton fauteuil quand tu regardes le truc, tu te dis putain. putain ouais. Ah, ça, ça, peut, ça peut changer en un coup. Enfin...
0: Oui, ouais, et puis bah, les statistiques, euh, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Et il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. De toute façon, en fait, c'est, c'est linéaire. C'est-à-dire que plus tu montes de catégorie plus il y a un gros pourcentage de finish euh, par combat. Et donc, ça culmine euh, logiquement avec les heavyweights Donc, bon, bah, de facto, ils sont plus spectaculaires. Quoi. De facto, bien. Question de Jean Gomis. Bonjour
2: l'équipe. Tout d'abord, un grand merci d'être ultra-actif avec votre Triple C en cette période de confinement. À chaque podcast, je suis agréablement surpris, car malgré vos, vos, votre jeune âge, vous êtes de vraies encyclopédies vivantes. Pour revenir sur ces combattants français pouvant prétendre à l'UFC, oui, nous en avions parlé dans un podcast précédent, je me permettrai de rajouter Grégory Baven, combattant de la Hatch Academy, qui a eu trois combats au Bellator, remportés en moins de trois minutes, qui a fait une grosse prestation à l'ARES au Sénégal, et qui a fait une carrière plus qu'honorable au M1, même s'il est plus, enfin, qu'en début de carrière. Et oui, je pense que pour l'ensemble de son œuvre, ce serait incroyable, un combat à l'UFC. Qu'en pensez-vous Au passage, j'ai kiffé le dernier podcast avec l'intervention d'Azael Adjouj, futur grand de ce sport. Ce serait cool de voir des lives avec nos combattants français pendant le triple C. C'est pas vous, Jean, go. Euh, bah, allez, messieurs, bah, après, bah, pour les lives, hein, euh, on en avait déjà parlé, je crois. c'est... Nous, on se dit c'est un peu mieux de faire ça sur YouTube parce qu'on est tranquille, on est bien. Et puis, c'est vrai que les problèmes des lives Instagram, c'est qu'au niveau du son, c'est encore pire que les podcasts <rire> la soirée. <rire> <comprendez-vous>
0: <rire> Accrochez-vous, hein, ouais, c'est, ça écorche. Ouais. C'est, c'est quoi déjà la question
1: voilà. Baben, bah ah oui. ouais, Moi, Babel euh, et d'autres. Ouais. S'il y a un UFC qui se tient en France, euh, carrément, il a carrément sa place ah, euh, ouais. là-dedans. En plus, je pense que… Ah. Attention, je m'engage, ça fait un moment que j'ai pas suivi la carrière de Baben parce que c'est, c'est comme il l'a dit, ça, ça fait longtemps qu'il combat et c'est à un peu une des figures de... des... Une des figures des débuts du MMA, enfin des débuts, mais en tout cas quand j'ai commencé à regarder le MMA, Baben c'était vraiment un nom. C'est un peu comme Anthony Rea, tu vois, c'est quelqu'un qui était dans les magazines, tu l'es, que De Fight Sport, t'es, mais t'es, oui. Fight Sport, tu vois. Et en revanche, de ce que je crois, parce que j'avais jeté un coup d'œil sur son profil euh, récemment, il est sur une bonne, une bonne, une, une série bonne série là en ce moment. Que, ouais. euh, et Il semblerait que, bah, comme beaucoup de combattants français euh, qui ont commencé à l'époque où le sport c'était vraiment pas encore euh, bien développé en France. Bah, il a subi un peu ça. Il a eu des, une carrière un peu aléatoire au début. C'est avec une victoire, une défaite, fin, des trucs comme ça. C'est pas de sa faute, quoi. C'est juste que c'est, il n'avait pas le. Bah, on il a fallu qu'il y ait des pionniers, en fait, qui ouais. partent un peu en terra incognita, tu vois, Et c'était un peu ça le, le truc. En plus, bah, comme comme l'a souligné le l'intervenant, enfin l'auditeur, c'est qu'il a combattu partout ce mec-là. Donc ouais. euh, forcément, il a pris des mecs. Euh, bah voilà tu vois il est allé en Russie et tout enfin, je veux dire, ouais. c'est, c'est chaud quoi tu sais jamais sur qui tu vas tomber et tout donc euh, mais d'après ce que dit tout le monde de, tout ce que j'ai pu entendre à propos de Gregory Baben c'est un mec extrêmement talentueux euh, extrêmement impressionnant euh, dans la salle et tout et qui aurait pu accomplir encore plus s'il avait été euh, c'est un peu à la randellman quoi tu vois s'il avait été bien euh, bien encadré euh, bien, bien truc donc moi je dis franchement là il semblerait que depuis qu'il depuis qu'il a pu prendre ses marques et acquérir de l'expérience bah, il, il est devenu plus régulier c'est, c'est, tout ce que je dis c'est à mettre sous réserve parce que je pas encore revu euh, enfin, je ne suis pas sûr de, d'avoir bien revu son profil mais de ce, que, de ce qu'il me semble c'est ça et franchement s'il y a un combat en France je suis sûr que ça ferait plaisir à plein de gens euh, qui, qui combattent quoi. Enfin, un UFC en France ça ferait plaisir qu'ils combattent euh, sur la carte quoi.
0: Ouais, ouais complètement bah, c'est vrai que là je ne peux pas rajouter grand chose mais voilà, quand tu as fait le M1 et que tu as été victorio M1 le Bellator bon, bah, déjà ah. normalement voilà, ça, ça te valide pour un, pour, pour un niveau de, de, d'un combat à l'UFC, clairement. Quoi. Ouais, complètement,
2: c'est clair. Après, c'est vrai que, comme l'a dit Jean Gomi, c'est vrai qu'il est plutôt en fin de carrière, mais pour un événement en France, ça, ramène, ça permet de ramener du monde supplémentaire. Et puis, c'est vrai que ce serait une belle reconnaissance pour lui. Absolument. Bien, question de Pierre. Salut les mecs Vous êtes des tours, je vous écoute sur Google Podcast. Wow ouais. Et on regarde <rire> sur YouTube. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous écouter tous les jours. Tous les jours. Une question. Si vous deviez faire la carte la plus badass de l'histoire, en cinq ou six combats. Quel combat voudriez-vous Merci pour continuer comme ça. Pff, oh la vache. De l'histoire, oui, il parle de combattants actuels ou euh, là c'est en Non, 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 on
0: fait, on fait le 15 de légende là. <rire> <rire> ok, 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 ok. Donc il nous faut 5 combats, les gars. Je propose qu'on en dise un
1: chacun jusqu'à ce que mort s'en suive. Allez. Mais il faut que ce soit cohérent temporairement Enfin, oui, euh, c'est, en fait, c'est ça, juste c'est ça, ouais, parce que, que, que si, si tu mets genre Fedor Lesnar en, en top, ben voilà. <rire> ouais, voilà, et après, faut que tu peux pas mettre dans McGregor, euh, euh, je sais pas qui d'autre, tu vois, parce qu'à bah, à l'époque Conan McGregor, il joue avec ses crottes de nez, enfin, genre, ouais, euh,
0: justement, ouais. je propose qu'on fasse un truc où, en gros, bah, c'est un monde parallèle où euh, tu peux avoir le euh, temps euh, n'a pas pris
1: sur la réalité, ouais. voilà, exactement, okay, ouais. okay,
0: okay, okay. tu okay. peux cryogéniser des mecs et puis euh, les remettre dans le toaster pour les, pour les faire combattre ensuite. Allez. Ok, alors je, je commence avec, donc hey, je ne sais pas qui ce sera, mais il y en a un qui va se taper le main, event. moi je commence par l'ouverture de carte, parce que là, je, d'après wow. ce que j'ai compris, c'est cinq combats de la carte principale, la plus lourde de tous les temps. Je vais commencer en disant, pour l'ouverture de la carte, je veux, je veux j'exige, euh, Israël Adesanya contre euh, Israël Adesanya contre et est-ce qu'on peut considérer qu'il peut aller en du coup en light parce que j'ai envie de mettre à euh, dessiner John Jones direct. On peut tout
1: considérer. Hein, ah, oui, ah oui, Allez. Bah,
0: allez. Attends quoi tu ouvres la carte Ah mais couvre la carte
1: avec John Jones à dessiner.
0: Attendez les gars, il faut que ce soit la plus grande de, de tous les temps. Hein, donc euh, et il faut que ça monte crescendo. Hein, démerdez-vous.
1: Ah putain alors là c'est chaud
2: quoi. <rires> D'accord. Eh ben, en troisième combat voilà comme ça comme ça Mathieu bah, se retrouve dans une situation bien inconfortable. Moi je mets J.S.P contre Habib Nurmagomedov. Voilà. Ah, pour pour ch... le titre T'en Walter White.
1: Voilà. Je lui mettre JSP Anderson Silva. Donc, il ne peut pas combattre deux fois sur la même carte, à moins qu'on... le <rire> <rire> ouais,
0: C'est la seule limite, quand même. Ouais.
1: Et il n'y a pas le droit d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. C'est les deux seuls. Bon, c'est un peu un combat de, de nerd, donc je le mettrai en deuxième combat d'ouverture de carte. Enfin, genre le pas, pas main-event, pas co-main. Ouais, ouais. Et c'est un combat qui m'aurait vraiment fait plaisir à l'époque, si c'était tenu à l'époque. Euh, c'est euh, Yamamoto contre Uriah Faber. Mais de, de l'époque, oh. c'était vraiment au top.
2: Oui. oui, c'est vrai qu'en ouverture de carte, celui-là, c'est ah, pas ouais, bien. Lieu. Ouais, parce ouais, ouais, que John oui. Jones, Adesanya, on tape quand
1: même un petit peu fort. Et, et c'est <rire> vrai qu'il n'y a jamais eu lieu parce qu'à l'époque, bah, il y avait pas de, c'était chacun était un peu dans son coin, mais c'était les, les tueurs de ces catégories-là. Donc, ce serait en, alors, je pense en Featherweight, euh, je le ferais ce combat parce que Yamamoto était meilleur dans les catégories plus lourdes que finalement sa catégorie euh, naturelle. Ouais. Donc, euh, ouais, Yamamoto contre euh, contre Faber en euh, année 2000, quoi. Ouais. Mmh. Euh... Pas féminin quand même, genre peut-être. Je, je casse les couilles, hein,
0: mais. Bah, vous Chris Cyborg, tu vois. Ouais, ah, avec, avec ouais, les ouais. deux dans leur prime. C'est avec marrant. les ouais. deux dans leur prime. Voilà. Okay. ok, donc là, il reste quoi Il reste deux combats Il reste deux, deux slots. Deux De little, little slots. Little slot. Et ben, moi, je vais dire euh, Prime, Mirko Crocop contre Francis Ngannou oh Oh, oh, oui,
1: kink oh, oui. my. Oh, oui. oh, oui. oh, oui. oh oui. Oh mais oui. C'est un truc de malade ça. Alors,
0: ah, oh, c'est c'est magnifique. La folie furieuse putain. Ah. Mais ouais. Obscur, <laughs> en fait, en fait,
2: c'est c'est vrai, ouais, j'ai jamais pensé à un combat comme ça mais ouais.
0: Oh. Ah ouais non mais t'imagines et puis et puis j'aimerais bien et oh. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices C'est non seulement euh, Francis Nganou Crocop, mais dans le build-up du combat, (rire) je suis désolé Francis, je veux que Francis insulte Crocop pour que (rire) Crocop arrive en étant vénère. Euh, Et que (rire) que les deux arrivent en étant vénère. Donc il faudrait que Crocop réponde euh, un truc vraiment, vraiment succinct.
1: T'imagines genre le face-off euh, avec, avec les deux qui sont en bas de bloc et qui se disent rien, putain la tension les mouches elles tombent genre, putain,
0: non, mais, putain, un stare down, donc vous mettez d'un côté le Mirko crocop qui a fait le stare down avec Wanderia Silva et de l'autre tu mets euh, un, un Francis qu'on n'a pas encore vu <rire> l'équivalent l'équivalent
1: putain c'est, alors là c'est chaud quand même parce qu'en termes de euh,
0: bah non, et puis juste avant tu fais un
2: Dan Anderson contre euh, Anthony Rumble Johnson en oh, light is you,
1: mais alors, alors, je veux le Dan Anderson du, du Pride. Oui, ah bah oui. Le Dan Anderson, euh, ouais. C'est, c'est, ça, bah allez,
2: monsieur, pour hommes, il reste le Main Event,
1: hein Bah Le Main Event, je crois qu'on l'avait plus ou moins… Enfin, moi, je, j'aurais bien aimé voir Fedor, euh, mais Fedor vraiment euh, au top, quoi. Genre le Fedor ouais. de combat contre Crocop ou contre euh, Noguera, enfin, contre… Bah, Brock Lesnar, ça attire du monde, ouais. c'est, c'est sûr, mais c'est peut-être pas le… Mais bah, bon, allez, on va dire pour le spectaculaire Brock Lesnar. Pour le ouais. spectaculaire pour, pour, parce que c'est le main event et donc du coup, il faut, faut envoyer quoi. Fin...
0: OK, donc on a Uray Faber versus Kid ouais. Yamamoto pour l'ouverture. Pas mal, normal. <rire> Après, on a donc John Jones. À non. 5, hein. non, ça n'a pas de sens. Il là, pour faut le mettre en comédie Tu es obligé de le me mettre en comédie tu veux pas. Ouais. Donc on, euh, ensuite, on avait... Crocop Nganou Crocop Nganou, ouais, c'est pas mal. Crocop versus Nganou. Oh, oui. voilà, je, je les note hein, parce qu'après je, je vais organiser les trucs. Et... Oui. Oh là là! Oh là, là. Rockup versus Nganou en deuxième. En troisième, donc on a
1: Ronda, Cyborg.
0: Ronda ouais. versus Cyborg. Ça fait c'est une bonne pas
2: part... mal, mine de rien. Ouais, a...
0: ouais, ouais. Ronda
2: donc, versus Cyborg. aujourd'hui, mais ouais, tu fais ça en 2011, c'est pas mal.
0: Euh, ensuite, euh, du coup, on place Dan Anderson du Pride versus Rumble. Rumble ouais ouais. Allez, ouais, ouais, ouais la petite le, le, le petit apéritif avant l'explosion de violence, ouais. Ouais. Versus <rire> Rumble. Et là, Et on fait du cop, Voilà. Euh, bah, ouais, non, non, pas, on, ça, on l'a déjà nu l'a nu nu- l'a nu- nu- Ah, ouais. d'accord. Pour ouais, moi, il fallait, yeah. fallait mettre Rumble euh, Endo en dessous. Ben, ah, moi ouais. On s- ouais, ouais
2: Ouais, d'accord, ouais, d'accord, okay, d'accord, okay,
0: d'accord OK. Voilà, okay. moi, je l'aurais dit, premier combat de la carte, Yorah Faber Yamamoto. Deuxième combat, Dan Anderson Rumble. Troisième, la Cyborg. Ok. Troisième Ronda Cyborg. Euh, quatri... euh... Merde, Crocop and on l'a dit là Et
1: après, ouais, non, après c'est Jones euh, Adesanya en main event.
0: Jones Adesanya. Oh, en Comain. Non, Comain. Comain. Ouais. John, euh, versus Adesanya Comain. Ah putain, je l'ai appelé Adenasia, bon, c'est pas grave. Et, euh, et le, main, le main, du coup, c'est Fedor versus Brock Ouais. Allez, alors, vous vous rendez compte qu'on a fait la plus grosse carte de tous les temps, on n'avait pas placé Connor quand même.
1: Ouais. Ni Georges euh, ni Saint-Pierre, c'est chaud, hein, mais bon, il a... si,
2: avait dit Georges Saint-Pierre à bizarre. Ah mais oui putain,
1: alors celui-là, ouais, mais, enfin, forcément, il est obligé d'être placé en, oui. en Comaine ou en co là, c'est pas possible, ouais. on ne pas le foutre ouais. en... sur deux cartes ce qu'on passe.
0: C'est... <rire> <rire> c'est vrai que McGregor
2: c'est... il est compliqué à... Est compliqué bah ouais, à... Parce qu'en à... fait, c'est ouais, contre c'est... qui, quoi Ouais, c'est exactement ça, contre qui et dans les combats, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais qui n'a pas déjà fait. Parce que c'est vrai que faire ah ouais. une revanche contre José Aldo, où tu te dis les deux sont euh, dans leur prime et tout. Alors,
1: moi, j'ai un truc à proposer, mais c'est un peu... Euh, peu euh, Il faut, faut l'esprit ouvert. quoi. C'est un peu exotique. Ce serait euh, Conor McGregor contre Kazushi Sakuraba, mais en Walter White. Non, <rire> en, en Walter White. Parce que c'est un Walter White, ouais. en fait, Kazushi Sakuraba. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, c'est, c'est, c'est un fait, match-up. C'est ce ce spécial.
0: Ouais voilà, je pense le problème c'est que ça n'aurait pas la résonance auprès du, du public international quoi.
1: Même non, si non, 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 mais non, pas du tout, mais c'est juste parce que bah, tu as un des mecs qui a les meilleurs singles et le meilleur jeu au sol euh, contre un gars qui est un des striking les plus, euh, les plus funky et ces deux mecs qui sont assez spectaculaires funky. quand ils combattent donc euh, ouais. ça peut être intéressant quoi. Ouais. Mais bon, il y a plus il plus, plus saignant à offrir ça c'est, ça, c'est sûr. Hein, ouais. mais
2: c'est vrai que dans les gros gros combats bankable comme ça si tu veux mélanger les époques pour magr, c'est assez
0: compliqué. Bah on p- limite contre un Big de Prime.
1: Prime Big ouais, c'est pas mal aussi. Ouais. Ah ce serait intéressant quand même. Mais ce euh... serait intéressant.
0: Mmh. Mais il, ça, ça mais m- là aussi. Mais là aussi ça manque m- de. Il ouais. n'y a pas la petite étincelle là. Il y a pas Exactement. le. Exactement. Ah, merde. Merde. Non parce que ok. Là bon qu'on, qu'on me dise ce qu'on veut sur euh, Sussema et McGregor, etc. Mais là je pense les gars ouais. tout le monde je pense serait d'accord là soyons honnêtes. On peut pas avoir la plus grosse carte de tous les temps sans avoir la plus grosse superstar de tous les temps. Exactement. Quoi Conor McGregor est la plus grosse superstar de tous les temps Non, mais vous êtes sérieux. Ouais, <rire> ouais. euh, donc, non, il faut... je suis désolé. On peut... n'ira on pas manger tant qu'on n'aura pas <rire> Et moi,
2: Dana White, Connor McGregor. Où est Dana White, Tito Ortiz en ouverture de carte, les gars
1: En boxe, anglaise. Ah, si ouais, très serre. bien. C'est si ce
0: Très bien, très bien, très bien. C'est euh, Dana White c'est... versus Tito Ortiz ou Dana White versus ces euh, genres... Euh, <rire> j'allais dire, comment il s'appelle déjà euh, le, fin, le, la, la momie de, de la boxe anglaise là, euh, qui arrête pas de cracher sur le même mat dès qu'il y en a l'occasion euh, yes. Bob Aron. Ah
1: non, Bob
2: Aron oh, oh, oh Il est, bon, il est déjà euh, prévu. Oui, il a plus de 80 piges et tout. Non, c'est... Bah, ou non, Dana White Oscar De La Hoya Même si je pense qu'aujourd'hui encore, il se fait... Euh...
1: Non, mais là c'est pas faire c'est pas, c'est pas juste. Ouais. Non, Dana White versus Don King, mais en combat de rue. Je pense que Don King, il a moyen de surprendre les gens, je pense. Avec ou sans couteau <rire> ouais, bah Ça, c'est la <rire> spécificité du combat de rue. Il faut tirer des cartes, tu sais, ou faire euh, tourner une roue pour savoir les tessons de bouteille, euh, couteau, <rire> papillon. <tu vois>, <rire>
0: ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Bon, White, alors
1: notre bon, bon vieux
2: McGregor.
0: Ah
1: putain, mais c'est chaud quoi. Ou enfin...
0: alors, okay. moi,
2: pour, pour, pour McGregor, ce qu'on peut faire, c'est l'appareil c'est Franck Edgar quand Franck Edgar était champion avec McGregor qui le challenge pour la
0: ceinture mais là encore ok oui. non attendez j'en ai un ah. Conor McGregor versus Nick Diaz oui mais oui, Nick oui. Diaz du Strike Force qui a battu ouais. Bolton, tu vois ouais. juste après c'est victoire contre Paul Poli- donc en Welter on le fait Walter. ouais en Welter ouais. allez ah, je ne nous sens pas tous convaincus. Là. Bah, c'est, c'est, bien, c'est, c'est chaud, c'est mais bien. en fait le
1: problème c'est que c'est difficile de trouver quelqu'un qui a eu autant de, de résonance médiatique ouais, et qui a déjà fait tous les gros combats aussi. Ouais.
2: Parce que là il les a, enfin je veux dire, ouais, non, il a déjà fait les super fights et puis on est quand même assez, enfin, comment On sait tous qu'il y a une certaine limite en welterweight pour ne pas le mettre
1: contre un. Ouais.
2: C'est, c'est pas mal, Nick Diaz,
1: déjà. C'est, c'est vraiment ouais. pas mal. Hein. C'est... Là, là, on, on boule notre plaisir. Oui, c'est vrai, parce que si Connor Black c'est, Dagger. Pas... Si fou si on, si on pouvait voir ce truc-là. Tu...
0: Allez, ok. Et et Connor bon. versus Nick Diaz. Bon, du coup, je pourrais. Préfère... Bon, elle est pas mal cette carte-là. <rire> euh, alors, en... ouais. alors, ok, bah, je, vais, je vais faire le sum-up. Mais euh, en main event, donc, euh, parce que là, main-comain, bon, je pense que c'est entre JSP Habib et Connor Nick Diaz. Euh, bah, je non, propose quand même de ah, mettre. Main... A... Oui, JSP Habib quand même. En main event. Ouais. En... Ah, moi, bon, j'aurais mis Comain
2: avec JSP Habib en... Ouais, avec en main event, bah quand même, Fedor Brock Lesnar.
1: Ouais, pour euh, unification, titre Pride, titre US.
2: Pour la ceinture du Lassure Fighting Championship.
0: Ouais. Ouais. <rire> <rire> Parfait, ouais. Donc ça, c'est la carte Lasuer, c'est génial. Voilà. Lassure Promotions. Ouais. Ok, donc ça, ça fait plaisir d'avoir du bif, quand même. Ah ouais. Ouais. <rire> Ok, parce que ça, ça pourrait être la question corollaire. C'est, Combien c'est... ça coûte Alors, bon, Je pense ouais. que, ouais, ouais, ouais. Là, c'est All-Star Game, mais c'est... Je pense qu'il faut, à part Yorai Faber, faudrait mettre à tout le monde. Euh, <rire> non mais je dis, je dis ça parce que je crois que je pense qu'il n'a jamais eu un million Yorai euh, Faber. Non, non mais, mais sport, donc enculé, euh, Mais même là, mais, est-ce que la carte, c'est la question que je me pose, est-ce qu'elle
2: marcherait tant que ça ou est-ce qu'on n'atteindrait pas un plafond de verre avec McGregor finalement Parce qu'honnêtement là, les mecs qui vendraient du. Si coup, veux, si, se tu veux vraiment,
1: Mag... si tu veux vraiment qu'elle explose complètement. Tu rajoutes juste un combat euh, genre annexe un super fight genre Floyd Mayweather Pacquiao 2, tu vois. Alors là c'est bon, tu vois là c'est, oui, oui. Là, c'est alors là c'est en balai pesé. Euh, Ça, bah, mais mais,
0: mais, une, mais on, on triche du coup en alors, bon, là, on c'est
1: triche, ouais. là c'est de la triche, c'est
0: triche. Bah ou alors ouais. tu fais un Mayweather Pacquiao avec des gants de 4 onces en MMA. One FC
1: style. Ouais, pourquoi pas. Ouais.
0: Mais bah, alors, c'est euh, chaud on...
1: de voir avec des gants de 4 onces euh...
0: Parce que, bah, en plus, les gars, je vous rappelle qu'on a le droit d'aller dans le passé. Donc, dans ce cas-là, tu fais un hein, uh, Tyson versus, enfin, euh, bon, bon, versus, ouais. versus Wilder avec des gants de 4 roues ou un truc comme ça. Sans
1: gants, que le Tyson. C'est de compliqué.
0: Bah,
2: enfin, en tout cas, c'est une, c'est une carte qui coûte très cher. Pour, on, on rappelle quand même le PIB du Bénin est de 10,35 milliards en 2020. Oh, ça, ça va, on a de la marge. Ce sera pas suffisant. <rire> nous, nous avons de la marge, mais par contre, nous pouvons organiser ce combat au Bénin. On peut faire un espèce de truc, euh, ah ouais. ah ouais. ah une un
1: palette de jungle, ouais,
2: c'est ça. Ouais. Oh là là, bénin. oh là, là là là, sauce bénin, prof. Ouais, euh,
1: ce serait assez ouf, ce serait... Alors vas-y, on récapitule tout ce qu'on a.
0: Alors, Vérifier! <rire> Les notes d'audience. Là. Alors, carte préliminaire, Uriah Faber versus Kid Yamamoto, Dan Anderson versus Rumble Johnson, Crocop euh, versus Nganou,
1: Putain, celui-là, il est saignant,
0: quand même. Ouais, c'est bon, vraiment c'est... Le... Quatrième, Randa versus Cyborg. Euh, ah, on a dit que Dana White Don King, c'était l'ouverture de la carte
2: <rire> C'est, non, c'est non. pour la promotion de
0: Dana il... White Ouais, Ouais, Voilà, ouais. ouais. On va ouais dire... il à la conférence de presse. Ouais, voilà, c'est ça. Ou c'est alors, ça. c'est comme la WWE. En gros, le combat a lieu dans les vestiaires et on le met en scène. Okay, c'est ouais. ça. D'accord, donc très bien. Donc, Dana White Don King, c'est un combat annexe. Okay. <rire> Très bien. Après, on arrive sur la carte principale. Accrochez-vous à vos crottes données, les gars. Donc, on commence par Joe, John Jones versus Israel Adesanya.
1: <rire> à l'ouverture de carte, quoi. <rire>
0: euh, ensuite, euh, on a, si, si je comprends bien, euh, Fedor Lesnar. mais
1: mm-hmm. ah ben, Je l'aurais foutu en main event, celui-là, mais, mais bon, après... Euh...
0: Fedor Lesnar à main event Ouais. Après, c'est vrai que c'est chaud, c'est chaud parce que bon... Euh... Parce que Jaspir Habib, quand même. Ouais,
1: c'est vrai.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, bon, on a Fedor versus Lesnar. Ensuite, Comain, euh, bah, uh, du coup, euh, Connor versus Nick
1: Yes, Comain.
0: Comain Event, Connor McGregor, Nick Diaz. Main <rire> Event, Georges st pierre versus Rabib. Oh là 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 <rire> Je ne sais pas pourquoi je me sens fier de nous. <rire> Aucune raison <rire> <rire> je, me sens, je me sens satisfait là.
2: Bon, bien, Allez. messieurs, tout ça au Bénin en, dans une année qui, qui nous échappe. Bien, messieurs, on va passer maintenant aux recommandations.
1: Ouais. <coughs> Alors, euh, je commence ouais. eh Oui, sur Alors, en recommandation combat, je recommande un combattant qui a disparu des radars. Je ne sais même pas ce qui lui arrivait à ce mec-là, mais il a, c'était un prospect qui faisait saliver, qui devait normalement combattre l'UFC. D'ailleurs, il a son profil sur UFC.com, mais euh, il n'a jamais combattu finalement. C'est Adam Halief. Euh, ah, c'est oui. un Tchétchène. Qui... Il me semble qu'il est Tchétchène. Hein. Peut-être j'ai une erreur à, à corriger si jamais je, je me suis emballé. Qui vient du Kudo. Euh, donc, c'est une espèce de, de MMA, mais en kimono, quoi, finalement, euh, plus oui, ou moins. il était oui, Et il Et était ce
2: micro, de des trucs un peu chelous comme ça, comme… Euh le poids lourd qu'ils avaient signé,
1: qui était au... Le Brazil. russe, ah putain... Ah, ah non, Amir Aliagbari, il n'a pas pu. Oui, il a signé depuis... Pff, il y avait aussi un russe champion olympique euh, poids lourd de lutte qui devait venir et qui n'est jamais venu finalement, bref. Et donc lui, il, était vraiment, il devait vraiment combattre, il, était, euh, il avait un striking euh, absolument impressionnant. Il, euh, je pense que, vous ne connaissez pas le mec, mais vous avez tous vu, si vous avez vu des highlights de, de KO de MMA, un des KO qu'il a mis en tornado kick euh, sur un gaffe, hein, c'est, c'est, c'était viral. Oh. Et c'était vraiment... Enfin, euh, moi, j'étais assez impatient de le voir. Il a disparu, c'est, c'est dommage. Donc, euh, je recommande euh, ses combats de MMA ou de Kudo Daidojuku parce que c'est plus ou moins la même chose, finalement. Et euh, il était très impressionnant. Et d'ailleurs, sa famille, c'est quand même une famille de... Pareil, c'est encore une famille de combattants parce que je crois que son frère, Fusein. c'est Hussein Kaliyev, Et euh, bah, pareil, il a une très belle carrière. Bon, il a perdu son dernier combat contre Aikigagov, mais c'est quand même solide, quoi. C'est... Oui. Donc, du coup, euh, la famille Raliyev, Adam et Roussein du coup, si je, je recommande. Et euh, après, en recoculture, je recommande le film Whiplash euh, oh euh, qui est, je trouve, euh, c'est génial ce De film. De
2: Marianne Chazelle, c'est ça <rire>
1: Non, non, c'est excellent, c'est excellent. En plus, ça peut être, euh, ça peut être perçu comme un, comme un film d'entraînement, finalement, tu vois, genre, d'une certaine manière. Et ce que j'aime beaucoup dans, dans Whiplash, c'est que le mec ne prend pas parti, parce qu'on aurait pu s'attendre dans ce genre de films occidentaux, tu vois, genre que finalement, c'est pas bien. C'est pas bien les mecs qui, tu sais, en mode sergent Ar- Hartman, qui, qui traumatisent les gens et euh, qui les font se suicider parce qu'ils les, en, fin, les poussent à leur limite, ils les harcèlent, c'est pas bien. Et en fait, il prend pas parti. Parce que, bon, ouais. bien sûr, il condamne le comportement abusif du, euh, du chef d'orchestre. Mais quand même, à la fin, ça se termine sur une espèce de, de regard de fraternité entre les deux. Et le mec qui arrive à te péter un solo de batterie, mais de malade mental. Parce que justement, il a réussi à, à encaisser l'entraînement abusif du gars. Donc il dit, ok, ok, c'est, c'est certes, c'est pas bien, il y en a plein qui qui sont pas faits pour subir ce type d'entraînement, mais en même temps, c'est comme ça que tu obtiens la crème de la crème, tu vois. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas pris parti, et ça, ça, je trouve ça vraiment cool. Et le film, il est ouf. Et en plus de ça, t'as J.K. Simons dedans. Voilà. Et eh ouais. le mec, euh, bon, bah, c'est, c'est pareil, c'est un dégât ultra.
2: Le plus beau c'est... de sa carrière après la trilogie Super Spider-Man. Exactement.
1: Ah bah, il, est, il est génial dans Spider-Man, et il est génial aussi dans Oz, où il joue oui. euh, Vernon Schillinger. Et euh, bah, c'est, c'est un super acteur, ce mec-là. Enfin, c'est, c'est, on, on, on aimerait le voir plus souvent. Quoi, parce que, putain, dans, dans, dans Whiplash, il, il est impressionnant. Quoi. Et
0: puis, il bah, est Oscar. Oscar du...
1: Ah, il, il a eu Oscar, bon. ouais, ah, je, je crois que
0: c'est Oh, waouh. Wow. Ouais. Eh ouais. ben bah, voilà. Bah, merci. Euh, bravo, g Merci pour le dom-so. Ouais. Alors, Alors euh, Werner Hartmann Tu as placé Werner Hartmann
1: Non, euh, quoi Schillinger. C'est dans Oz que non,
0: avant, non, non, je suis. Alors là, on va, on regardera le replay, mais en fait, parce que ça m'a attiré l'oreille, t'as parlé de Magneto. En gros, t'as dit avec vraiment le, le, comment dire, il est très sévère, un peu comme Werner Hartmann. Ah non,
1: euh, Sergent Hartmann dans Full Metal Jacket.
0: Ah, ok, ok. Parce que Werner Hartmann, je m'étais dit, putain, euh, c'est, bah, parce que Werner Hartmann, c'est dans euh, comment ça s'appelle, euh, putain, le film de Tarantino, <rire> Inglourious Basterds, et c'est le mec qui se fait défoncer à coups de batte en fait.
1: Ah, ah oui, oui, c'est
0: son c'est c'est un nom, ce mec-là. Sergent, Parce que moi, c'était le
1: mecs qui jouait dans OC117 et c'est tout, quoi. <rire> et dans le taxi, non, moi, aussi. C'est toujours <rire> les
0: équipes
2: ont le mauvais rôle. Ouais. <rire> ah, c'est vrai. Bien. Eh bien, messieurs. Et
1: il n'y a pas d'autres recours Enfin, putain.
2: Il n'y a pas oh. d'autres recours. Demain, demain, il y aura des recommandations. Et voilà. Allez, à la prochaine. Et puis, shout-out to my protein. My sweet protein, moins 40% avec le code de la sueur. Train like a superhero. C'est la collab avec Justice League si je ne m'abuse. Justin Gaiji. Soir Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.